0: T. B. S.
1: ホーカース。五月十九日火曜日、時刻は夜八時になりました
2: 。はい、ええー、私ライムスター歌丸です。所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演中です。そし
1: て、火曜日パートナー宇垣美里です。
2: さて、今夜は日本翻訳会を代表するお三方が登場いたします。毎回恒例となったこちらの挨拶それぞれリモートね、えー、出演ではございますが、今回もよろしくお願いします。それでは、お願いします。翻訳家
3: の柴田元之です
0: 。翻訳家の岸本幸子です
4: 。翻訳家の斉藤真理子です
0: 。ええー、三人合わせて
3: 。日本翻訳大賞選考委員で
4: す。員です<笑>
2: <笑><笑><笑>ねえ、あの、リモートでタイミング合わせていただいて、ありがとうございます。いつ,もいつもこのパフューム方式の、ねね、ご挨拶を最
1: 高のあいさまをま番組がやらせ
2: てますからね本当に申し訳ございません<笑>、えー、ということで改めましてラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸と
1: うがきみさとです
2: さあここからの時間は聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です<笑>今夜は第6回日本翻訳大賞結果発表ほやほや記念日本を代表する翻訳家のたちに、えー、コーナーを織り交ぜていろいろ聞いてみる特集ということで、えー、日本をまさに代表する豪華翻訳家メンバーをお三方にアッセンブルしていただき集まっていただき、えー、昨日月曜日結果が発表されたばかりの第6回日本翻訳大賞の結果についてさらに翻訳にまつわるあれやこれやについてコーナーを織り交ぜた質問を伺っていくという特集となっております。えー、それでは改めてて本、えー、本日日のメメンバーををご紹介いいたししししままますすすよろしくお願いします
1: 、ま、ず1人目日本を代表するアメリカ文学研究者にして翻訳家柴田元幸メンバー
3: 、こんばんは、どうも
1: 。そして二人目、日本を代表する翻訳家にしてエッセイスト岸本幸子メンバー、あどうもよろしくお願いします。ますさらに三人目、日本を代表する韓国文学の翻訳家斉藤真理子メンバー、
4: 斉藤です。よ
2: ろ,すよろしくお願いします。はい今ねお話はお電話でこう伺ってるんですけど我々あのズームというねこの会議ソフトを通して、はいそう、皆さんそれぞれご自宅ですかこれ。はい、そうです。す
1: ごい素敵な本棚が、皆さん、えっと
2: 、皆さんの後ろに映る本棚。<笑>後ろに映っている本棚特集ができますよこれ<笑>特に
1: 岸本
0: さんもすごいことになってませんか<笑>いやあの読んでない本が多いで
2: す<笑><笑>あ、ね、皆さんそれぞれの、ね、やっぱり置いてある本も興味深いという中でお、うんえー、送りしているわけですが本日はこのメンバー、えー、お呼びしたのはです、ね、今年の1月21日火曜日第6回日本翻訳大賞の投票期間中に行った日本を代表する翻訳家たちに素朴な質問を次々とぶつけてみる特集という以来ということで、えー、あと柴田元幸さんは4月15日水曜日にカルチャートークのコーナー日本翻訳大賞中間報告、この辺りがエントリーされているよというあたりを、えー、お話を伺いました。うん、ということで、えー、第6回日本翻訳大賞、えー、改
3: めてじゃあ柴田さん、この日本翻訳大賞について、もう1回、えー、ご説明お願いします,、はいえーっとですね、翻訳家の有志が集まってで、読者にも参加してもらって、えー、昨年出たすべての翻訳作品を対象に、えー、最も称賛したい翻訳作品に贈る賞。それがこの日本音訳大賞ですでその読者にも参加してもらってっていうのは、一つには、そのまず、えー、ショー全体が、えー、クラウドファンディングとか、寄付とかいう形で、その読者の皆さんの支援を受けて運営されています。それから、えー、その審査する作品を選ぶ上でもその読者に選考にもも加わってもらうインターネットで、えー、投票してもらいコメントを書いてもらい、えー、それで上位だったものが、えー、その対象作品に選ばれるそういうふうになっていますで、えー、選考委員は、えー、今日我々3人出てますけどそれ以外に、えー、金原瑞人、えー、西崎県松永美穂、えー、その6人で今年はやりましたでちなみに斎、えー、藤真理子さんは、えー、ゲスト選考委員でまあ一応あの今年だけっていう、えー、お話に今、まあなってはいるんですが、まあ、あのどっかの国の政権を見習って定年延長もいいかなという話も出て、もうなんかツイッターであの批判が殺到しているという話はありませんが。<笑><笑><笑>はいチクチク<笑>、はいはい
2: えー、という形でまあ日本でと翻訳大賞というのはやってるわけですけど今回第六回の発結果が昨日十八時に発表されたということでさあどの作品が受賞したのか改めて結果を発表していただいてよろしいでしょうか、はい、柴田さんからよろしくお願いしますはい
3: えー、大賞を受賞したのは、えー、以下の二冊ですまず、えー、加藤有子役デボラフォーゲル著アカシアワ花ナサク出版社は将来者というところです、えー、もう一冊が安倍大樹菅井周平役 H.S. サリバン著精神病理学指揮出版社は日本評論社です
2: はいということで、えー、おめでとうございますというかねありがとうございますでしょう<笑>ね、うん、あのでも今年はそのエントリーがこの間柴田さんから伺ったらどの作品も非常にこうなんていうかなこの並び自体が面白いエントリーでしたし、はい、その中でこの2冊かって感じもなんかむちゃゃくちちですよね,ねちょっとちょっとかなりなんていうのかな変化球っていうか、はいちょっとち、ね、変わった角度からの2冊ですよね。大冒冒頭頭ということでじゃあこ今回の選考会は、えー、といかがです、今年、あじゃあまずそうだこの2冊について内容を、ねはい、じゃあます、はい、まず
1: は1つ目、「アガシアは花咲く」今世紀に入って再発見され世界のモダティズム地図を書き換える存在として注目を集めるデボラ・フォーゲル。その短編集「アカシアは花咲くとイリッシュ語で発表された短編3作を掲載しています。
2: はいまあ、イディッシュ語というのは中央ヨーロッパ、東ヨーロッパのユダヤ人の間で話されていたドイツ語に近い言葉、うん、現在ではイスラエルおよびアメリカで暮らす、えー、とウ,ルトラトウルトラオーソドックスのユダヤ人が母語として使用するというねなかなか,流,なんていうかな流通もしてないし、うん、日,本語で日本語でイディッシュ語訳自体が珍しししい気もしますけどね、うんはい、そして
1: 精神病理学式。こちらは現代精神医療の基礎を築いたといわれるアメリカの精神医学の先駆者サリバンによる注目の処女作がおよそ1世紀の時を経てついに刊行サリバン自身の性思考とアルコール鍛錬を軸としつつスキゾフレニア、パラノイアそして同性愛を語る大長著者の死後長く金賞扱いされながらアメリカ精神医学に決定的な影響を与えた一冊ということで
2: すと、ねはい、ということであの大冒頭と柴田さんが、ねうん、おっしゃっているこの、ねうん、なかなかの変化球どころか大冒頭という今回の選考会は、やはりという意味ではあのエントリーの時点ですごく変わってラインナップというか、感じがしましたけど、ええええ、例年に比べて難しかったですか
3: あ先行ですか、はい、いや、難航するかと思ったんだけど、うんうん、案外すんなりいったんですね、<笑>えー、僕はもう、今回は Zoom でその先行やったので、うんうん、つかみ合いの喧嘩にはなれないわけだから、<笑>それにしいも、そんなさないつもりでいったら、なんかすごい紳士的え
2: ー、なるほど、えー、スムーズに決まっていったということなんですね。斉斉藤藤さん藤真理子さんんはいえっと、今回、初めて選考委員やられたということですけど、や、はい、やってみてみいいかかがでしたか
4: いやもう二度とやりたくて<笑>、えー、もうあんな、そうですね、ズームで初めて,初めてのズーム参加で、初めてのズームがこれっていうのは、ですね、うん、ハードルが高すぎて、ですね<笑>私も両足を骨折しまして、ですね<笑>そういう感じですも、ハードル出来上がって。大変、ものすごく学びがありましたけども、ねうんうん、ども疲れました、うんうん
2: はい、い大変は大変ですもんね。毎年
4: こんなことやってるっていうのは、この人たち、すごものだと思いま
2: す、ね<笑>はい、そんな斎、えー、藤さんのこと、えー、の岸本さんこ、はいい、なんですかね、斎藤さんの審査員ぶりというのは、どんな感じでしたかいやー
0: 斉藤さん、そういうふうにおっしゃるけど、めちゃめちゃ頼もしくて、うん、なんか一番古株ぐら
2: いに、なんか堂々としてて、うんうん、なんかあのかっこよく
0: て、なんかちょっとぽーっとしちゃいまして、私、か
2: っこよくて<笑>
0: ちょっと好きになりかけちゃった
2: あ<笑>これやっぱりあれですか、その意見の出しどころがシャープみたいなことですか
0: そうですね、それもあるし、選考、えっと、に至るまでも、ばんばんこんな資料がありますとか出してくださって、あそうあの特に精神病理学試に関して、すごく、うんうんうん、あの有意義なあの資料を持って。来ててくださったりとかかしななんかやめないでほしい
2: いや、これも定年延長、ね<笑>年、もう待っ、ま、たなしってことですかね、そうで
0: すね、内閣から、<笑>はい、や
2: めてください。<笑>えー、でですね、まあ、今回、その大賞を受賞した2作なんですが、これ、お三方に伺いたいんですが、えー、この2作、どこが決め手になったというふうにお考えですか、じ
3: ゃあ、まずは柴田さんからお願いします。はい、えー、っとですね、アカシア花作の方は、僕はこれ、結構みんなの反対があると思ったんですよ。うん、でえーっとまあ、読んで決してなんていうか、優しいものではない、うん、こうサクサク読めるようなものではないですね、うんうん、でもなんかこう、今のこう、えー、文学っていうのがこう、分かりやすさにな流れてしまっているかもしれないということを思い出させてくれるその貴重さがあると思って、そこを強く押して、文章がとにかくものすごく強いです。うんうんうんえー、でやっぱり1930年代に書かれた文章で、やっぱりあの今の時代のなんか文学の通念とは違ったところで書かれてる強さがある、でそれを翻訳が見事に作り取ってると思ったん
2: です、ねはい、その簡単に飲み込ませない部
3: 分も含めての文学であ
2: るということいや、本
3: 当に、なんかね、僕も自分でもその翻訳あの、あなたの翻訳、サクサク読めるって言われるの、すごいムカつくんです、ね、<笑>あそうですか、読み
2: やすいというのが必ずしも、褒めやっ
3: ぱりなんか、いい文章だったら引っかかるところは当然たくさん。あると思うのでそれでもなんか余計な引っかかりがあの増えてしまってはダメなわけだけど、はいはい、その引っかかるべきところにあのがちゃんとこう強調されるような形で訳されてると思いました確かにそのは
2: ,はいはいわかりますはいはいわかりますって感じで飲み込めるんだったら文学にする必要ないってことですもんねいやそう思いますねおっしゃること、ね、はいはい、えー、岸本さんどうですか
0: あそうですね、あのアカシアに関しては本当にあの、まあ、結構異形の文章というか最初読んでえ何これって思ったんですけれどもあのその加藤有子さんというあの翻訳者の方があの解説を書かれてるんですけどその解説がとてもよくてそれを読んでからだと。あのすごくいい補助線が引かれてであのかっって思ったんで,す、ね、であのまあそういう意味で何ていうかこう役ももちろん素晴らしいんですけれどもこの作品とそれからこの作家に対するあの愛情とか尊敬とかがすごくあってあのこのデボラ・ボーゲルっていう方は、えー、とブルーノ・シュルツっていうすごく有名なあの作家がいるんですけれども彼のまあ恋人として、まあ、ミューズみたいな感じでしか名前が知られてなかったんですけれども、初めてこう文学史にちゃんとこうすくい上げて。あの名前を残したっていう意味でも、すごくあの意味のある、あのう、業だったんじゃないかなと思いますね。
2: うん、じゃ、これからこの明石家花作く読む場合は、ひっとしたら、その、じゃあ、あの、後の解説から読み始めるのもありという感
0: じです、ね。ああ、ありですね。うん、うんうん、あの、私はそれをちょっとお勧めします
2: けれどね。斉、うんうんえー、藤さん、じゃ、まず、この明石家花作に関して、斉藤さん、いかがですか
0: 。はい、もう、素
4: 晴らしいと思いました。本当に不思議な本ですけれども、この機会に読めて、本当に良かったなと思って。思いました岸本さんのおっしゃるようにも、解説があることによってです、ね、本を読んでるときは、私たちは色と音が少し感じられるぐらいですけれども、解説を読みますと、匂いがです、ね、なぜこういう匂いかということが分かるような、そういう立ち現れるような体験がありました、本を読んで、解説を読んで、2度おいしいというです、ね、特異な素晴らしい本だと思います
2: 今の斎藤さんの表現そのものにも、ね、<笑>もうねまま、すごく
1: 読みたくなりました、ね
2: 。あと岸本さんは前回ご出演時にですね後書きを書くのが死ぬほど嫌とおっしゃってたんどもやはり後書きは重要ということですね。すね人の後書きは素晴らしいです。<笑>はい、ありがとうございます。そしてじゃあもう一冊のその精神病理学、えーしえー、式ですね。こちらに関してじゃあ、えー、と改めてまた柴田さんお願いします。はい
3: 。えー、っとね、これはなんか余計な説明するより、えー、っと一番その本の一番最初のセンテンスを問題にしたいと思います。で、えー、これをですね、ごく最初の一文をごく普通に訳すとこうなるっていうのを、あの、今僕は勝手に作ったんですけど、うんうん、読みます。心というものを研究対象には疑わしい領域とみなすことは。今や慣習となっている。まあ、これは大体直訳です。うんうん、まあ、一応意味わかると思うんですけれども、うんうん。で、それがこの本ではね。ちょっと待ってくださいね。心の研究。今やすっかりおぼつかない言葉になってしまった。すごい簡潔かつそうなんですよす、うんうんうん、で大体いいねあの英語の本って、まあ、組にももちろんよるんですけど、うんうんえー、っと日本語になるとページ数が2割ぐらい増えるんですよね、うんうん、でもこの本は逆に減ってるのへえでそれは今、読んだあの一文でもお分かりになると思うんですけども、もうポイントに絞って、もう使用抹殺のところは、もうえ削ってえ訳している。でまあ、これ、文学ではこれ、とてもできないことなんですけれども、やっぱりこういうその人文科学のものであれば、あのこれも一つの、というかとてもいいやり方だと思いました、でとにかく全体に、もう非常に思い切った役で,で、順番なんかも大胆に入れ替えて、ぱっと見ると本当に、え違うんじゃないのと思うんだけど、よく見ると、あそうか、これでいいし、こっちの方がポイントはよく伝わるなっていう、そういうとにかくあの、内容ももちろんすばらしいんですけど、とにかくその役者の姿勢に、もう、あのえー、共感できるし、自分ではちょっととてもできないなって、も簡単することしきりの役です
2: まさに日本翻訳大賞ならではの本当に部分というか、はい、今の,、ね、その心の研究のこの体現止めなんてもうそれ、ちょっとそういう内容じゃないはずなのに、ちょっ
3: とそれこそ文学的な,なんですよ、ねえー、市情が漂うというか、本、え、当、ーえー、にだからその伝えようという気持ちがあると思う、うんうん、この人たちには。あそっかはい
2: 、それゆえに、要点も伝わるし、読みやすくもなるしっていう部分で、すか
0: あそうですね、あのやっぱりあの、もう柴田さんがさっきおっしゃってくださったんですけど、私も最初の部分、ちょっと自分で翻訳してみて、比べてみたら、はあ、なんじゃこれっていうぐらい違って、うんうんうんうん、でも、なんていうか、その若々しいというか、大胆というか、うん、あこういうふうに訳していいんだなっていう、なんかこう。うんうんうんあの勇気づけられたし自分もこういうふうに訳したいなっていう憧れも持ったしあのそういう意味で本当にあの憧れを持つようなあの翻訳っていうのはこの翻訳大賞のあのコンセプトなんで、うん、本当に
2: あので安部大樹さん、菅井周平さんこのお二方こんな言われ方、ね、すごいなし、ね、そしてねこの,あの精神病理学に関して薬学資金に関してあの資料も出してきたりとかその特に斎藤さん強くこう思い入れを持って押されてたということなんですけどいかがでしょう、斎藤さん。
4: えー、とじゃあ短く言いますねあの、この本はね、すごいんです、何がすごいかというと、まず著者がすごいです、本そのものがすごいです、うん、役者がすごくて、うん、翻訳がすごいですね、うんで、著者はですね、もう本当に重層的な意味ですごいのです。うんでこのサリバンの思想一言で言うとですね精神の病は対人関係の病なのであるというその一言尽きるかと思うんですけれどもこれを1920年代30年代に率先して始めたというのは非常に先駆性があり革新性があった大変な人物だと思いますで、この本のタイトルがですね精神病理学史記となっています私の記録って書くんですねでなぜそれが私の記録か,かって言いますとこの本にさまざまな病む人々の症例が出てくるんですが匿名の症例としてで出ている証明がこれサリバン自身の症例だというふうに言われております。ですので今で言うならばですね、当事者研究と臨床を同時にやっているようなもので、その凄まじさというのはう大変なものがあると思うんです。で、しかもこのサリバンの方は日本ではたくさん訳されていますが、今まであの神戸大学のもう亡くなられましたから中井久夫先生がずっとあのご自分のチームを率いてやっておられました。で、中井先生が亡くなって今後サリバンはどうなるんだろうと思っていたら、この安倍さん、鈴木さんですね、大変若い二人組がさっと現れてですね日本におけるサリバン紹介をきちんと引き継ぎ、しかも今、柴田先生がおっしゃったようなあのもう破格の素晴らしい役だったということで、ですねもう重層的にあの大変な本だと思っております、それから文学の好きな人にとってもです、ね、でいろいろな引き出しのある本です、あのとても細部に富んでいて、ですねちょっと読んでも、ですねなんでこれにこんなあのルビーがついてるんだろうと、あれと思うようなところがい。いっぱいあってですね、とてもあの拾いきれない。私のようなんて素人にはと,とても拾いきれないんですけども、これはずっと長く読める本で、しかもさまざまな現場で活かすことができる本だと思います。私あのあの2020年にですね、いろいろなケアの現場などでですね、これがどういうふうに読まれていくのかというのは非常に知りたいと思って
1: います。は
2: い。あ疲れちゃった。<笑>いやいやいやいや。すっ
4: ご
1: い読みたくなった
2: <笑>。すごい。もうこれ完璧な解説ですし、めちゃくちゃ読みたくて。っていうかね
4: 、私ねあのハナ。カーレントの、ね、映画が撮られるんだったらね、ね、うん、このハリー・スタック・サリバンの映画があってもいいじゃんと思うぐらい、この人、アメリカ史の中で、ですね、うんうん、すごく得意な興味深い人物だと思っております、うんうん、ああの素人のなんというか、そういう下世話な趣味として、はそんなところですね、は
2: いうん、いや、そのハリー・スタック・サリバンそのものにも興味が湧いたし、は
4: い、そうですねああの彼自身がですね精神の病気を病んだことがあり、うんうんうん、そして移民の息子であり、うんうん、そして。うんあのー、同性愛者だったんですね、うんうん、そんな三十30年代、20年代、30年代、生、う、き、んうん、づらさを抱えた医者だ
2: ったということができますね当事者でもあり、客観性もキープしてっていう、その大変なことになってるし,てるし、えー、てとあとやっぱりこの,その安倍大樹,大樹さんと、えー、菅井秀平さんという、お若いんですか、この方々は。
4: 非常にお若い方たちで、うん、びっくりしました。本当にびっくりしました。三十前,前後、やっ
2: ぱりそのお二人のその理解度が本当にすごいという部分もあるわけですね。うん、
4: そうですね。特にあの安倍先生の方はですね、川崎で臨床やってらっしゃるで川崎やっぱその、うんうん、多民あの多文化の子どもさんがたくさんいる地域ですね。そういうところでですね、あの現場で臨床をやりながら現場で臨床をやりながらこれ訳したとすごいことだと思いま
1: すよ、ね
2: 。そうか、うん、頭が下がるな。いやーちょっともうすごいお三方のもの、ね、絶
1: 対に後で買おうと思いまし
2: た<笑>いやさすがでも選ばれただけあるこう2冊、うん、あの変化球なんて言い方しましたけどお話を伺うとやっっぱすすげーって感じがしますね、うんえー、でなんか先
1: ほどお話を聞いた時にすごく思ったんですけど、うん、あの自分で翻訳してみてとかあの一見見てみると全然違ってとかいうふうにお話をしていて、うん、ということは、えっと、審査するときに原作も読んでさらにその翻訳されたものも読んでらっしゃる
2: ということですか
3: ある程度ははい大変,、うんうん大変
2: あうん、ちなみに中井久夫先生、ご存命だそうです。あすみません<笑><笑>、ね、でもいや、偉業されたというのは、ね、やっぱそのぐらいのレジェンダリーということですから、うんあそうですえ、お三方ともっていうか、全員選考委員の皆さんは、それぞれ現状に当たるん
3: ですか、まああのえー、っと委員によってや役割は分けますから、うんうんでえーっと、斎藤さんは韓国も専門だし、松永さんはドイツも専門なので、それぞれがこうその、うん、そういう、その言語の作品が。今年も出てきましたけど,、うんうん、どあの担当して、うんうん、こうみんなにこういう感じだよってのを伝えるとな
2: るとですよこの今回のアカシアワ花作、うん、イリッシュ語。うん
3: ね、えこれはだ
2: って、はい、参照するにしたってって感じじゃないで
3: われわれ6人は誰も読めないわけですよね、僕、幸い、東大の文学部というところにいたので、うんうんうんまあ、友達の友達の友達ぐらいまでたどれば、大、う、体、んうん、世界中、どんな言語の文学でも誰か読める人間がる、えーえー、すごい、うん。で、今年もスペイン、ポルトガル、ポルトガルます。えー、っとあスペイン、それからポーランド、カタルーニャ。ノルウェー、中国、うん、でイリッシュとあったわけですけど、うんうん、まあ、なんとかなりましたね、うん、カタルーニャは結構厳しいなと思ったし
2: 、それはじゃあその、カタルーニャもね、あれでしょうけど、うん、そのじゃ例えばイリッシュ語だったら、イリッシュ語の専門家の方に、うん、えっ、ー、と、一旦
3: 参照してみるというか、うでこのレポートっていうのは、いつも面白いんですよね、えー、これ、あレポートにまとまってくる、そう、でやっぱりみんな、こう、もうその結構、マイナーな言語について,こう聞いても、えー、聞いてくれたって感じで、よくぞ聞いてくれたっていう感じで<笑>で、まあ当然、その、対象にも大体思い入れがみんなありますから、すごく熱いレポート書いてくれて、あまあ、それだけじゃなくて、あとその、まず最初にやるその読者の,、うん、あの推薦の時のコメントもすごく熱いんですけど、うんはいはいえー、それと同じような熱さが、この専門家のレポートにもあってね、これを公表できないのは、本当に残念。えー、それも読みたいですね、えー、それ<笑>えー、興味深いなこれ、うん、でですね、となると
2: です、ね、先ほどその、えー、と翻訳技術のこともおっしゃってましたし、もちろん作品としての,その、ねえー、中身の凄さってもらうと思うんですけど、うんそす,ね、あのすごいざっくりした質問ですけどね選考基準として作品としては涙が翻訳技術がすごいっていう場合と、うん、それおこれ大雑把な話ですよ作品としてはまあ普通なんだけど翻訳技術がすごいというのと翻訳技術っていうところでは普通だけど作品としてめちゃめちゃいいみたいな場合でこの翻訳日本翻訳大賞の中ではどういう扱いになってくるか極端な両者だったらどっちが評価されるとかありますか<笑>
0: えっと、翻訳原理主義者と<笑>、うん、あの過激派の柴田さんが結構、あの過激
2: 派、<笑>過激派<笑>つまり、その原点に忠実であれということでしょう
0: か。とい,いうかもう、とにかく翻訳がよければあの、内
3: 容は詰まらなくてもいいみたいなあ、と翻訳がいいのが大前提ってことだよ。なるほど
0: でも、なんか一点、むしろつまんないぐらいのほうがいいんだぐらいに、なんか柴田さん、おっしゃってたことあっ
3: たような気がするんだけど<笑>時,<を>、ね、<笑>時の勢いでそうに言ったかもしれないが、いや、でも最終的にはやっぱり、そのそれを、この翻訳書を称賛したいかどうかってところですよね、こんなつまんないの、こんなうまく訳したってしょうがないだろうっていうのは。<笑>やっぱり称賛したことはないからね。あそうそりゃそうですよね。ん<笑>こんなつまらないのこんなうまく訳
2: してしょうがない。<笑>そ,それはそれそれで面白いですけどねかに。純翻訳っていうかね。うん。えー、えー、そのあたりに関してじゃあ岸本さんはどうぐらいのスタンスなんです
0: か。あ私はあの割とその読んで面白いっていうのも結構重視したい方なんで、うん,うん、うんうん。あどっちかというとそっちですかね。ただやっぱりその。あの対話を重ねていくと、うん、あのあのやっぱり翻訳が大事だなというふうに流されていくんですけれどもでもやっぱり翻訳あの皆さんもちろんその最終選考に残るなんて皆さん上手なんですけれども、うん、その低いハードルをきれいに飛んでもしょうがないなみたいなのっていうのがあって。面白いやっぱりこうチャレンジンジグなあの,ものに心惹かれま
2: すよね、うん、そういうい意味では先ほどねそ明石家花作、まあ、イリッシュ語っていうハードルもあるしその飲み込みづらいその文章の,そ,のそこのエッセンスも役として生かしていくっていう、うん、そういうそれこそ高いハードルすごい高いハードルをちゃんと見事に超えて見せるみたいなところはやっぱり対象にふさわしい感じですかね。そうでですすね、うんはい、斉藤さんいかがですかが
4: 今さっきの言い間違いでですね大変落ち込んでいて、いやそんな全然<笑>、えー、もうそう思っていませんそういう
2: ことありますよ、うん、あ,あり
4: ませんよそういうことはね<笑>申し訳ございませんでした、えー、あまりに好きすぎてということなんですえー、っとそれでですねあの選考基準ですねあのだからその最後の五五冊に絞られてくる時にはですねやっぱりもう相当レベルの高いものだけど残るので、うんうんうん、私としてはですねあのあのどちらを重視もすべてを重視したいがという感じで、うんうん、デッジはそのように、うん。うん見
2: ておりました、はいはい、これねね当然そ,のそうですよ、ね、その読んで、うん、これはいいって感じたものがの、ね、当然、何かしらこう浮上してくるわけだから、ま、れそこで中身もよくないなんてことはあ、うんまあ、まずないですよね,それね、まあ、15冊
4: ぐらいから5冊にとかそのぐらいに絞るんですよねだからや
2: っぱりもう本当にすごいハードルを超えてきてるわけですね、うんうんうん、あの大賞、ね、候補作品ではありますけどこの間柴田さんにおすすめいただいたある一章を読んだんですけど、うんもうこれもやっぱすごい素晴らしかったし本当に何回も読み返そうかなという感じでしたしああの多分、ここに残っている時点で相当のレベルだということは、ねうん、あるかもしれませんね。はいえー、といったあたりで、まあ、今回、日本翻訳大賞、えー、こんなな結果になっってておりますす感じですかね、
1: はいうん、改めて第6回日本翻訳大賞を受賞したのは加藤有子役、デボラ・フォーゲル著明石ワ花咲将来者そして阿部大樹、菅井周平役 H. S. サリバン著精神病理学式日本評論者の二冊でした。おめでとうございます、はい。おめでと
2: うございます。かつね、やっぱり皆さんのこうプレゼンというかね、説明聞いてるともう。読,読まないわけにいかない絶対に読むって思いました<笑>しかも広報作全部このレベルなんですよ、本来ねだからもう大変なことですから、うん、はね、ある一章、えー、ローベルト・ゼーターラーさんのある一章ってやつとかなんと,、えー、と HP ・ラブクラフトの「インスマスの影」が今回選ばれてたりとかね、うんはい、これ、南条武宣さんの役あと失われた女の子ナポリの物語4「4ナポリの物語」シリーズの最終巻が選ばれてたりもうどれもね、このレベルってことですから大変ですよ、浮気さん。
1: また読まなきゃいけない本が増えた<笑>だから幸せな悲鳴
2: あのだい日がない一日あの息をして過ごすだけじゃないんですよ我々には、はい、やっぱり息
1: をするように本を読んでいるんです<笑>
2: 、ねえー、またよ、ね、素晴らしい本が読み,読みたい本が増えてよかったということなんですが、はいえー、お知らせの後は皆さんお待ちかね、えー、翻訳読まれま話ということですごいくだらない質問もさせていただきますよろしくお願いします
0: <笑><笑>
1: えン TBS ラジオアフターシックスジャンクシ
2: ョンパーソナリティの歌丸です火曜パートナーの宇垣美里ですさあ今夜は、えー、昨日結果が発表されたばかりの第六回日本翻訳大賞の結果を受け選考委員を務める翻訳家の皆さんと電話をつないでおります柴田本幸さん岸本幸子さん斉藤真理子さん改めてよろしくお願いしますどうもお願いしますお願いします,しますさあということでここからはですね翻訳にまつわるまあリスナーの皆さんからお真似募りまして、えー、質問疑問をコーナー織り交ぜて伺っていくというザックバランナーコーナーでございますよろしくお願いしますはいではいきますね、まず、えー、皆さん、よろしいですかね、いきますよ、はいまずは、非常に砕けた質問です、どうでも、し底そどうでもいい質問です、翻訳中に何か飲んだり食べたりしますかっていうね、<笑>飲食に関する,、ね、る質問ですじゃあまずじゃあ、柴田さんからお願いします
3: 、はい、いや、訳してるときはあまり飲んだり食べたりしないですね、お茶とかもですかお茶を横に置いてるときもあるけど、最低気がつくともう冷めちゃってるあ。割とすぐ夢中になるんです。なるほど。じゃあ
1: 、どこでひどく切りつけるんですか?
3: 。区切りつけたくない
2: 。ああ<笑>、できるだけ集中して。やっぱりあれですかそのエンジンっていうのかなその、ええ。そこにきっちり入りきるまで。っていうのにやっぱり多少時間っていうかかかるっていうか
3: そうですねっていうかやっぱりやって口なんかこうランナーズ入ってあるでしょ、うんうん、トランスレーター入みたいになって、うんうん、こうあのスピードが増してる感じはありますね
2: 、うんうんうん、で一回それで例えばこうリセットしてご飯食べとかね、うんうん、やっちゃうとまたそのエンジンかけるのに温まってくるのにちょっと時間かかっちゃうとか少しね
3: もう、まあ、割と早いと思いますけどなるほど
2: えへすごいな岸本さんいかがですか。
0: ああ私あの飲み食いで言うとあのコーヒーとチョコレート必須で何<笑>ていうかこうあの儀式的にコーヒー入れてさあ仕事っていう風ににんかこう決まってる部分があってそう。でもなんかあの私逆であのコーヒーばっかり飲んで全然あの仕事が進まない。<笑><笑>美
2: 味しいなと思<笑>って
0: 。大<笑>、ねはい、までが、え
2: ー。でもそれもある意味そのなんていうかこう入るために儀式っておっしゃいましたけど、はい、その翻訳トランストランスレーター入に入る入るその門に入るための一つのなんかあれだったりするんですか入り口だったりするんですかね。うん
0: 、ああそうですねうん。あのただゾーンはなかなかね1年に1回ぐらいしかないですね、私
2: はあ。
0: でも逆に
2: 言えばあるんですよね、ゾーン
0: 。うんうん、本当にたまにこう<笑>辛いみたいな、<笑>
2: 辛い方が多いですは、ね、<笑><笑>頑張ってこう回していく感じだけど、<笑>でも気がつくとみたいな瞬間も一応あるという
0: か、相性がいい時はそうなりま
2: す。藤さんいかかがですか
4: はい私も甘いものをしょっちゅう食べておりますはい。頭使いますもんねあの単に好きなだけなんで
2: す、ね<笑>うん、これはじゃあ本当に翻訳しながらパクパクみたいなことですか
4: あ、結構食べていてそのチョコレートとかそういう柔なものだとですね大箱があっという間になくなってしまうのでなもの最近は私はそういうものではなく砂糖を食べています砂
3: 糖を<笑>、はい、補給
4: で、はい、それ頭入補給ですよね天見大島の黒糖がいいですね,ですねそれとですねあの出雲の車屋というところで生姜糖というですねええ、生姜汁と白砂糖をひたすら煮詰めた江戸時代からあるお菓子があるんです
3: けど、おーおーそれ
4: がです、ね、あの大量に取り寄せてです、ね、今ここにあるんですけど、こういうですね、ええこーというか、これをガンガンに取り寄せて、これだとね、チョコレートみたいなの溶けてなくなってしないんで、んです,、ね、すごい砂糖を取ってるから、もう、はい、なんかもう人間虫歯みたいな
2: 感じでい人間<笑>がみたいな<笑>がでもそれだけ糖分をね、ねやっぱなんか
1: ダイレクトにノーインとしたら
2: 、チョコレートみたいな。ヤワなものって<笑>びっくりした。<笑>やばいもの,の話するときのね、あへいやすごいいやでもこれだけでも,もすでに三者三様をね,ね
1: バラエティー豊か
2: な面白いなあ今斉藤さん今お飲みになっているのはこれお茶ですか
1: あはい紅茶です
2: 紅茶はい紅茶がお好きあ
4: 紅茶好きですね
2: はいすいませんね本当にただのよ本当に<笑>、えー、本当の世間話じゃないかはい、えー、翻訳中の飲食について伺いました、えー、じゃ二つ目の質問いきますねこれ結構ちゃんとした翻訳の質問です翻訳をしていて、えー役割語についいててどう思われていますかという質問です役割語というのはまあそのや、えっと、話している人の人物像年齢性別職業、えー、階層時代その他のもの他を想起させるような特定の言葉遣いある種こうちょっとこうステロタイプをにちょっとはまっているということなのかな、うんえー、老人男性の「とかわしは何とかじゃ」とか、まあ、若い女性今、ね、こういう言葉遣いする人あんまりいないけど「何とかだわ」とか「何とかよね」みたいな、えー、一般に日本語は役割語が豊富と言われるというあたりで、えー、役割語どの程度こう入れていくもしくは入れないようにしているのかというあたり、伺いたいと思います、まずき、えーと、じゃ柴田さん、お願いします
3: 。はい、えっ、ー、と、30代で翻訳始めたじゃないですか、はい、でその頃はね、やっぱりその小説の中で、60以上の男性が出てきたら、もうみんなわしって言わせてる、英語は愛、えーうんえーうん、だからね、なんでもいいわけで,、うんうんうん、で、でも今、自分が65じゃない、わし言わないじゃないですか、わしは、現実で見いことないで、もういんで、うんうんでもやっぱりそ役割語って、その人の年齢とか立場とか、そういうのをぱっとこう浮かび上がらせるのには、すごく有効なので、やっぱり現実には使わないから、現実にはその誰も使わないから、使っていけないということはないと思いますが、でもやっぱりあ、ある程度現実とも折り合いをつけたほうがいいなというふうに思うようになりました
2: 元の言語にその役割語的な、あれが入っていない。場合っていうのはあるわけじゃないですか。まあ、英,語英語だっ
3: たら、ね、例えば主語なんかは当然入らないですよね、ええええ。
2: そこにこう入れてしまうことに関して、こう躊躇とかっていうのは。う
3: んうん、えー、っとねげげ、その元の言語にはなくても、日本語に。再現するときは日本語ではあるわけだから、そういうある種の色をつ役者がつけるっていうことは、むしろ必要なことだろうと思
2: う、ね、日本語にな,ならなくなっちゃうんです
3: 、ね、そうなんですよね、だからある種なんていうか、原文は素材みたいなもので、やっぱりそれにどういう,こう味をつけるかっていうのは、その翻訳者の裁量というと、なんかこう、個性が反映されちゃうみたいで嫌なんだけど、あ,のある程度やっぱりあの、必要になってくるだろうと思いますね。味付けうや
0: っぱりあの、えー、日本語はあの語尾があるので、うん、特にせりふなんかの時はやっぱりそのどうしてもこうあの女性の時はあの弱音問題といわれてるんですけど「なぎなぎに」「なぎなぎだわ」うん「なぎなぎね」っていうあのつけざるを得なかったりするんですけどただやっぱり、うん、昔の自分の翻訳を今見,見直すと、うんうん、ちょっとやっぱり弱音が多いかなっていう気がして。うん今だったらこうはしないなっていう感じはちょっとするんで、やっぱりこう時代の。なんていうか、感じっていうのはどんどん変わっていくんで。うんうん、ですね。でも。あの、やっぱりその柴田さん、さっきおっしゃってたけど、うん、普段の。会話の通りにやや、やろうとすると。うん多分その今、私たちがその例えば女の人同士で話しているのをそのまま録音して文字に起こしたら多分あの女子とおっさんと全然変わらないと思うんですよ。それもちょっとね文字だけでその,再その人を再現しようとするとやっぱりある程度その現実とは違うあの
2: 感じになるのはしょうがないかなと思いますね。こうよいよでもそのさじ加減見極めがすごいみ難しくなってきてるっていう感じもしますかね。うん
0: 、うん、そうですね。うん、まあ楽しいですけどね。うんうん、<笑>そこを考えることこそあの、ええ、考えてあの、うんうん、こういう人物っていう,ふうに作っていくのは面白いですけどね、うんうんう
2: んうん。斉藤さんいかがですか
4: 。はい、難しいですよね。いつも悩んでいます。ええやっぱり私あのできるだけその女の子っぽい内容のことを話してても、そんな女っぽくない感じというので、うまく出来上がると嬉しいという感じはあるんですけど、難しいのはやっぱり男性の言葉でね、俺、僕、どっちにしようかっていう,う最後まで悩みますね、それでいろんな人に聞いてみたりするんですけど、聞けば聞くほど分からなくなるんですよね、こういう時に、どういうふうに俺と僕、使い分けてるとか、いろんな人に聞いてみます、聞いて、悩んで、自分で決めるっていう感じ。
2: 実際あの本当の、本当の会話の中で言うと僕とかもう完全に俺、僕、私が同じあの一文の中に混ざってたりしますからね。混
4: ざってます、そうなんですよ、うん、それでどういう場合には
2: こうだっていうね、その原則があるようでないんですけど、うん、気分とその場なんですよね、場、う、場、んはいままあ、そうですね、当然、相手にもよりますしね、そうなんです、そうなんです。そのやりすぎないように慎重に出す慎重にというかその精査して出すということ以外にはないですかね。そうですあの
4: 著者に何か問い合わせをして、その結果、俺を全部僕にしたりとか、そういうことしたことはありま
2: なん、ね、か,あの
4: あかわ、これはそうなんだっていうのは分かったら、やっぱりその、今まで訳してたものがちょっと普通に読めなくなってです、ね、変えちゃったこともあります、ね、そ
2: れは例えば、もうちょっとここのキャラクターは丁寧な人なんだとか、そういうようなことですかあ、そ
4: ういうような、あのまあ、そういう、その類いのことですね
2: 、これ、生身の人が話しててさえ、僕があのあのアメリカ例えばアメリカ人の監督にインタビューした。それに日本語訳をつけるときもやっぱり僕、俺、私なのかデスマスなのかみたいなところで、うん、ちょっと非常にかいだいぶ変わってきちゃうんだけど僕はこの人の会話から僕だと思ったとかなんかそういうところでしかこう判断できなくて、まあ、実際、話しててさえそうなんだからより文章となるとっていう感じがしますね。そうですよねうではちょっと続いての質問をいかせていただきたいと思いますこちら、リスナーの方からいただいた質問です。えー、ラジオネームふんんどしうでたろうさんよかいたさいいだ、えー、質問、えー、翻訳家という仕事柄仕事場に閉じこもっての長時間の作業になることも多いと思いますが作業中に音楽を聴いたりラジオを聴いたりするものでしょうか、えー、怪奇小説を訳すときは驚々しい音楽を流したり、えー、ロマンチックな内容の章を訳すときはメローな曲を流したりとかそういうことはするものでしょうかそれとも集中のために全くの無音で作業して,業しているのでしょうかという質問です。えー、柴田さんいかがで
3: しょう。えっと音楽は大体いつも鳴らしてますね。えー、でそれは要するに僕にとって翻訳は仕事じゃなくてやっぱ遊びだから。えー遊びだったらできるだけ気持ちのいい環境にしたほうがいい、だったら好きな音楽が鳴ってる方がより気持ちがいい,い単純にそういう、ことです、ね、それはじゃあ、好
1: きな音楽であって、例えばその本の雰囲気に合わせた曲ではなく、うん、今ご自身が好きな曲を流すというこ
3: とですかありますけど例えば僕、ポール・オースターの幽霊たちっていうの割とこうたくさんの人が読んでくれてる、えー、1947年ぐらいが舞台なんだけど、はい、あれを訳すときは、1947年に録音された、うんうんえーっとね、レニートリスターのっていうあのピア盲目のピアニストの音楽を何度も、うん、CD を何度も何度もかけたって記憶ありますけど、まあそれは単にそ,その時たまたまそれは気に入ってたってこともあるので、うんうんうん、えー、っとね、だから。えー、と日本語の歌詞とか、はい、英語の歌詞がすごい分かりやすいのとかはだめですあの、内容とクラッシュしちゃうから、なるほどだから、あのええもうあの歌詞がないかあっても、まあ、なんとか英語ですぐには耳に入ってこないようなものだた、音っぽい感じの。そうですね。その通りですね。あ、うん、でも歌詞がああ
2: っても大丈夫なんですね。それが意外な感じですね。それだけ英語できないってことですいや、何をしてるんで<笑><笑>へー。あ、なんか先ほどのそのなんていうかな、こう飲食しない話からすると逆に意外な感じが。使、う、え、んうん、ないかと思ってました。るほどなるほど。それはそうですね。矛盾してますね。いやいや、でもゾーン的なところで言うと、うん
3: 、音楽かけた方が入れるんだったらってことなのかな。うん、あとにかく音楽が鳴ってた方が楽しいんだから。あのですね、楽しくないようにわざわざする必要はない,いうじ,、えー、もうじゃあジャンルも問
2: わず時代も問わず、えーえー、直近で例えば今だと何聞かれたりしてるんですか
3: なんかね最近あのアイルランドのポーグズって番組じゃないうポ,、はいえー、ポーグズすごい聞いてるなともと好きなんですけど
2: 、うんああまあ、だから単純に自分を上げるためのもの、ね、として一方岸本さんいかがですか
0: あ私はあのー音楽かけてると、音楽聴いちゃってダメなんです
2: よ。集<笑>中<笑><あの><笑>が全然。<笑>コーヒーは頼んじゃうように<笑>。う
0: ん。そうそう。あの、なんかこう。多分脳の中に仕切りがなくて、音楽聞く。うん、のをやりながらなんか別のことをやるってことができなくてあ<笑>、うん、だからあの音楽もだめだしあと、えっと、テレビとかラジオとかも、うんうん、あの鳴ってるとそっち聞いちゃうで全然進まないんですね、うんうんうんはい、でもあの生活雑音は大丈夫なんですよ
2: 。あうん、なるほどじゃあ,あの向こうでなんかこうし仕事なんかし家のことやってるみたいのはいいけどもそう
1: です、ね
0: 、車の音
2: とか犬
1: の声とかだったら大丈夫犬
2: の声とかは OK だし雨の音とか、うん、だからあの
0: えっと昔、あの、そういうアプリを入れて、あの、カフェの雑音とか、雨の音とか
2: 、えー、そういうの流しながらやってたこともあります、えーうん。あの、そういう方が落ち着くっていう方はいますよね。そうですね。うん、あの、ファミリースで作業するみたいな人、やっぱ、そういう人ですもんね。うん、周りがある程度、わちゃわちゃしてた。方がいい
0: あ、そうですね、うん。あんまり浸透しすぎてても、逆になんか
2: 、こう、うんはいうんうん、集中できないのかな。うんうんででででも音楽ととか成り出
0: すすすすすいいですかわかわいいいちうよよ正直これみココーヒーーーヒ
2: ヒー飲いい
0: これはいます
2: <笑>、はい、斉藤さん、いかがですか
4: はい、私はあの、音楽も聴きますし、映画見ながらやったりもするんですけど映画、うん、見ながらっていうか、勝手に彼らがやってるわけですね、彼らはあのそのモニターの中で彼らの仕事を一生懸命やり、私はだから、そのモニターの中では仁義なき戦いをやってくださってあの人たちも頑張ってるなとか、うん、ある種のだから生活雑
1: 音みたいな感じにして聴いてるってことですか
4: 、ああそうです流してるんですよね、あただあのあ、本当に集中するときには全部切ります、音楽も。ただねあの外で私それこそファミレスやカフェでゲラ読んだり翻訳もするんですけど、うんうん、その時はね全然大丈夫なんです。うんうん、そのカフェの喧騒は帰っていいんですね。うんうんうん、集中できます。うんうんうん、で、やっぱり自分用の無や自分用の喧騒はダメなんですけど、なんか皆様がパブリックに作ってる喧騒はね全然大丈夫なんで
0: すよ、うん面白い。すご
4: い不思議だと思うんですけど、えー。面白い。でもなんかやっぱ物語を訳してそれが本になって出てき時はねそのパブリックなそのシャバを通って出荷されていくわけだから、なんかそれ正しいような気がするんです
2: ね。あ、そうなんで隣でね、ものすごい
4: 痴話喧嘩とかしてると二、うんうん、分ぐらいは聞きますけど、その後集中して。やれてますねそういう時すぐはかどりますただ長時間は無理ですね面白
3: いなシャバ音とただねそ
4: れがね自粛モードになっちゃってですねカフェでできなくなったん<笑>そうですよねじゃ,、ええ、すよじゃあさっ
2: きの岸本さんみたいなその人工的に作られたシャバ音っていうのはどうなんですかだ
4: からそれはですねあのドラマを流したりとかいろんなことドラムやっぱねなんかこうドラムねああとっくりな私の好きなデニーズの喧騒はそこでは作れなかったでそうか、ええ
2: 、でもとにかくランダムに勝手に何かな世の中で勝手に流れてるものって方がいいってことですかね。そ
4: うですね。だからあのみんなで一緒に聴く感じではなく優先の音楽を聞いてるとかですね。うん、たまたま身に入ってしまうその時間を共有するというようなことがですね。うんうん、あの私が今訳してるようなその小説には向いてるような気がし
2: ます、ねえー。その世の中の空気感を吸いながらというかな。ねはいえーえー、面白いな、うん
4: 、なんか自分が一人でそのなんか著者と向き合ってもなんかあんまり言葉が通じてないかもしれないんですけど。えー、<笑>なんかこのシャバーを一回通すと。いうか<笑>
2: でもこれお三方、これってちなみにこういういそれぞれがどういうこの今あの伺ってきたような環境セッティングで訳されてるってお話とかすることってありますそれぞれぞでいや仁義いなきい、
4: ね
2: 、戦いかはなんか聞いたことある気がしないと。でもなんか、7人の侍、本当に好きで、一日中かけてたことがあって、ね、そうすると、一日6回ぐらいやってるんですよ、ずっと。うん
4: まあねなんかこう侍が充満してくる感じで、なんかぎっしりしてしまったけど。伊<笑>藤さん
2: 、何をおっしゃってるんですか？んかんかだんだんちょっとだ,だんだん何をおっしゃってるか？ね。<笑>何言ってるかわからない状態にな
4: ってきま
2: した。<笑><笑>でもまあ環境環境、環境映像的なね。あの流し方っていうことなのかな？うん、面白いなはい、えー。ということでセッティングの話もね。意外、意外、意外、意外、盛り上がってしまいました。<笑>えっと、じゃあ続いてはですね。えっ、ー、とこれ行こうかな。えっ、ー、とね。えーあん、ごごめん。はい、えっ、ー、とね。はい、えっ、ー、とこれ、岸本さんが前おっしゃってたトークイベントでおっしゃってたことらしいんですけど、変な文章だからって変に訳すと元々文章が変な文章なのを変な風だからって、変な風に訳すとえっ、ー、と翻訳が下手だと思われる。問題というのがあると、<笑>これじゃあぜひ岸本さん、これとこれまずどういうことですか
0: ？あ、あのまあ本当にあのえっと原文ってその？美しい英語だけとは限らなくて、まあ、どんな言語でもそうだと思うんですけども、うん、日本語の本だってすごい変な言葉で書いてあったりとかするわけですけれども、うん、だからあの翻訳っていうのは基本はそのネイティブスピーカーの人たちがその,その現象を読んで受けたのと同,、うん、同質同僚のえなんていうか読み心地をその日本の読者にもあのああの感じてもらうっていうのが。えー、と翻訳の理想なわ
2: けなんですけど、まあ、相手のね稚拙な文章とかもあるわけですもんすね、え
0: ー、だからそのもむ,むちゃくちゃごつごつしてやにあの読みにくいあの原文ならばそういうふうに訳さなきゃいけないんだけれども、はいはいはい、あんまりそれやるとあの。下手
2: じゃんってあ、<笑>悪文、悪文、元がわざと悪文っていうかそののみ読みづらく書いてあるのに、役、えー、が下手だから読みづらいんだみたいに言われがちゃガチと
0: そうです、ね、あともう一個あの、これなんか私は読みづらいんだけど、もしかして自分がバカなだけなのかなっていうのも、そこも分かんないことがあって、うんうんまあ、これ、単なる悩み相談です、ね
3: 、<笑><笑>じゃ
2: そのお悩みに対して、お二人はどう答えたのって、柴田さん、いかがいいで
3: すか。いやその悩みは本当ににありますねんなんかとにかくあの今まで、あなたの質問、あ,あなたの翻訳の弱点は何だと思いますかって聞かれたときも、即、うんうん、そうか、やっぱりその気になっちゃうわけですね、ちょっとにしちうねやっぱり翻訳読んでるときね、読者は違う判断が、判断力が働いてますね、うん、なんかちょっと変な表現が出てきたときに、日本語だったら、作者がそう書いてるんだから、どういう意図だろうっていうふうに考えるわけだけど、翻訳だったら、これ、役が下手なんじゃないのっていうふうに考える、うん、<笑>どこに犯人がいるはずだみたいな。うんうん、そうだかられこれは本当に解決不能な永遠の課題、うん、なるほど、えー、斉藤さんいかがですか
4: 解決不能な永遠の課題が今目の前にあってものすごく困っていて今お仕
2: 事されている部分がそう
4: なんです、ね、で、そのタクソルメさんというですね、うんうん若い女性の方の短編集、今年頑張れば、今年しで出るかと思うんですけど、それをやってるということが韓国にばれてしまってバレた、去年、イ・ギホさんという作家が来日されたときにお話をしたんですけど、ええええ、なんかあれやってんだってって言われて、<笑><笑>難しいでしょうと、パク・トルメさんの翻訳なさるんですってって言,て,<笑>って,言て、ああ、そうなんですって言ったら、難しいでしょうって言われて本、本当に難しいんですよ。きれいに描けちゃったら、わざと下手に直そうとかって言っててで、あのね、なんか意識の流れの叙述の仕方として、ものすごくチャレンジングな感じの小説なんですね、で去年の文芸の韓国フェミニズム日本特集にいいい、あの一編だけ、訳出したんですけど、うん、そうしたらね、数は少ないけど、すごく良かったって人たちがいたのであ、なんかこの不思議な感じに乗ってくださる方もいるんだなというふうに思ったんですけど、で、う、は、ん。うんうん難しいです本当に
2: これだから本当はね、最初にあの言,い言い訳文を帯とかに書いておいてほしいですね、この本は元が読みづらいんですみたいな、う<笑><笑>ういう本ですそうあの当時のなんとかに鑑みて、ね<笑>ね、あのこの表現してありますみたいなさ、原文の表現に鑑みてこれですみたいな。<笑>はいえー、ということで、ちょっとあっという間にお時間来てしまいましたうわなんかあれですね、シンプルな質問でもやっぱ面白いですね。うん三いやあ、すごく新鮮でした。えー、といったあたりで、ちょっとね、この特集はおし、えー、締めさせていただきたいと思います、最後にじゃあ、えー、とお三方からお知らせ事などありました、らお願いしますじゃあ柴田さんお願いします
3: 、はいえー、まず、この翻訳大賞ですが、毎年締めは、えー、非常に楽しい授賞式ですで、まあ、でも今年はこんな感じなので、いつになるか分かりませんけれども、うんえー、年内に必ずどこかであのやりたいと思ってますので、えー、日本翻訳大賞の,のウェブサイトをご覧になっていて、えー、くださいはい。僕、ニューヨークに住んでいるバリー・ワグローという作家を役してるんですけど、彼がそのロックダウンの街から4月から5月にかけて、12本の短編を送ってくれました、えー、でこれを緊急出版します、もう5月の末にはあと10日かそこらで出ると思いますので、あのイグニション・ギャラリーというところから出しますので、うん、あのご覧になってください、はい、バリー・ワグローさんの、はい、作品ということです。えー、岸本さん
0: はいあの今訳してるのはあのショーン・タンっていうあの絵本作家、うんうん、私いくつか訳してるんですけども、はい、彼の最新作で、えっと、あのこれなんですけど、うん、えっと。テールスフロムイナーシティって言って「うち、ん、なる町から来た話」ってあの前、えー、と遠い町から来た話っていうのを訳したんですけど、はい、そういうのは続編みたいな感じなんですけれどもーテーマがあの動物と都市なんですね。うん、であの高層ビルの上の方にワニがいたりとか街、うん、<笑>に巨大なカタツムリが夜な夜な現れて交尾をしたりとか<笑>そういうなんか<笑>あの不思議な話が。あのうんええー、いくつかな、二十個ぐらいあって
2: 。短いのが高さってる
0: 。そう、あの短かったり、長かったり。で、あのまた画力がすごい、あの爆発していて。うんうん、あの、すご、い素晴らしい本なんですけど、うんうん、それ、えー、夏ぐらいかな、出ます
2: 。わあ、楽しみし、ね。<笑>はい<笑>間。はい、そして斉藤さん
0: 。はい。
4: あの繰り返しになりますが中島先生本当申し訳ございませんでした。それからですねえっ、ー、と秋書房からチョンセランの保健室のアンウニオン先生という本が出ましてこれおかげさまで順半になりましたあの面白い本です。それからあの来週から再来週ぐらいに出ると思うんですけれども、川出処方審者から、小説版韓国フェミニズム日本という、ですね、去年の,あの文芸の特集をまた、小説だけを取り出して、増歩したものが出ます、これ、松田お子さんの新作が載ってます、それからあの82年生まれ、キム・ジヨンの著者のチョ・ナムジュさんの離婚の妖精という面白いタイトルの短編、これ、スンニさんと幼い園子さんの役で出ます。それから、今度がが、初紹介になるんですがあのあの覆面作家の SF 作家でデュナさんという方がいらっしゃるんですが、いつもお顔がウサギの顔として覆面で現れているそのウサギ作家の方のですね、面白い SF がのります。うん、えっ、ー、とこちらがあの来週か再来週だと思うのですが
2: 、えー、よろしくお願いいたします。それこそにあとバックストルメさんのね役も頑張ってください、ね、そうです、ね。はい、<笑>頑張ります。いやすごい。でもお三方のお話そのものが本の紹介としても極上だし、あとなんていうかな。あの皆さんのそのお仕事のた大変さとか面白さっていうところも通して。やっぱまた本読みたくなりますね。うん。うん、という特集だったと思います。えー、ということで、以上、今回はですね、第六回日本翻訳大賞結果発表ほやほや記念。日本を代表する翻訳家の皆さんにコーナーのおりまぜで、いろいろ聞いてみる特集でした。えー、柴田さん、岸本さん、斉藤さんあ、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ま、よろしくお願いします。あ
2: りがとうございました。ええ。ああ、じゃ、シックスジャンクション。